0: 你先问我、啊。哦，对，我应该拉个开，也做个开场白，对吧？对啊，对对对，好的，好的，好的，好。那今天，天哪！<笑>呃，我们节目的名字叫什么？岳阳电话？你是不是疯了？不是，我想确定是真的，就确定这个是吗？那我们也并没有想到更好的。啊。天哪！那么我们现在好不容易接通了这个岳阳电话。这个名字虽然听起来是已经非常的有年代感了，但是真的是一个岳阳电话。然后现在我在柏林，我是周周。然后现在已。在柏林已经是将近晚上的七点 ，River 在上海现在是已经快凌晨一点了吧
1: ？ 1二点5十分、嗯
0: 。我们之所以要打这个电话，也是因为前阵子在网上有一个特别火的一个话题一直在讨论，然后我们两个也频繁的在交流意见，然后互相发各种呃新闻事件啊，或者是微博的截图，一直在讨论这个事情。其实就是 Papi
1: 酱，她刚刚生了孩子嘛，然后她就在母亲节的时候剖了一张她跟她自己小孩的合照在网上，然后就有一个网友转发她的那条微博，就说 Papi 酱生完孩子以后好憔悴哦，可是她的孩子还是要跟爸爸姓，然后这条微博就基本上感觉是一石激起千层浪的感觉，然后下面的评论就好多竟然是在附和这个网友，他们就会觉得说那 Papi 酱。一直以来的形象都是一个独立女性的形象，那为什么她的小孩还是要跟她爸爸姓呢？然后这个问题，我不知道你看到的时候是是什么感觉。我当时看到的时候，我是觉得也太奇怪了吧？这个竟然是值得去讨论的一个话题吗
0: ？我跟你的想法是一样的，就真的第一直观感受就是想说，呃，为什么这个人就是？那个在微博上发第一条评论的人会说花皮 p 酱好可怜，这么有钱，但是他的孩子还却跟爸爸姓，我就会第一想到说，这个有什么逻辑相关吗？然后更加震惊的是，往下面一拉，然因为这个事件持续了很多天嘛，然后就下面更多的那个评论是基本上是在认可第一条评论。就说真的，真的，现在这 Papi 酱真的很可怜。女人有就算有钱了，地位还是这么低。我第一反应就是，这根本没有什么逻辑上的直直接的联系吧
1: 。我当时看到，就是第一个感觉震惊过之后，然后我在心里默默的问了自己一个问题，我就想说，如果以后我生了小孩我我有没有权利去决定说这个小孩到底跟谁姓？我想了想，觉得好像。不太可能跟我姓，就即使如果我有这个要求说啊，我的小孩一定要跟我姓，我感觉好像是没有办法去对抗不能跟我姓的这股力量的
0: 。这还蛮有意思的。那你当时心里就是上演了一出戏嘛，等于是。然后那你想的那些让你不能让你未来的孩子假想中的孩子不能跟你姓的那股力量具体是什么呢
1: ？我觉得首先是我自己特别不 care 孩子跟谁姓。这样我就没有一个特别强烈的主观的动力去非常坚决的去争取。另外，我觉得我可能未来面临的家庭是一个相对保守的或者传统的家庭。那在他们看来，孩子跟爸爸姓应该是天经地义的。如果不跟爸爸姓，那他们可能会觉得这是一个奇耻大辱的事情。所以我在这一点上，我认为就没有一个抗争的必要性。他这种妥协也算是无伤大雅的，我是可以接受的。因为说到底，就算是跟我姓，那你在网上溯源，他还是在跟我爸姓，那就又回到了一个父权的框架里去了。所以我觉得这种抗争也就变得没有那么必要了。所以我其实很好奇那些。那么在乎孩子跟他们性的人在乎的点到底是什么？所以我当时还简单的问了一下我身边一些不同年龄段的人嘛，然后我自己总结了一下，大概有这么几种情况：第一是确实想要把自己的基因延续下去，觉得说啊姓氏可能它是作为一种传承，是他自己的生命可以延续的这么一个标志；然后第二点是真心的认为自己对家庭的付出更多，需要有一种回报。第三点，他是觉得说自己的姓氏可能比对方的更好听，更容易起名字，就是纯粹从起名的角度说，想让孩子跟自己姓。然后第四种，我觉得是可能就是比较值得讨论一下的，就是为了争取财产的继承权。因为当时我问了一下那个那个朋友，他是他自己本人是来自农村的嘛，然后之前他爸很早就去世了，然后他村里的人呢，是因为他是外姓嘛，就不让他和他妈妈住他爸爸留下来的房子。然后他们当时是经过特别特别艰难的争取，然后他需要在他们当地的祠堂的那种祖祖宗牌位面前发誓说，说他以后不管跟谁结婚，他的孩子一定是跟他姓的，这样可以保证他们家族财产不外流，才能继续就住在原本就他自己从小长到大的房子里面。然后这种情况，我自己当时听到还觉得挺震惊的，因为我们现在讲到说孩子跟谁姓，大部分还是觉得说，嗯，可以跟他姓，也可以跟我姓，我没有觉得这是我必须要争取的一个权利。但是在肯德很多中国的农村地区，继承家产的绝大多数因为是男性嘛。然后我当时调查了一下，就是二零一九年中华全国妇女联合会有一份调查报告，他就发现说，中国百分之八十以上农村女性的名字，它是没有写在宅基地的登记文件中的。所以在家庭中、嗯，儿子通常会比女儿更受重视，也能得到更多的资源。在这种情况下，很多网友说 ，Papi 酱就是指责他的一个理由，就是说他自己放弃了他的惯性权，但是他会让很多其他的农村的女性在争取惯性权的道路上变得更艰
0: 难，就直接会影响到他们自己的一些利益的。这样听起来是很合理，嗯、但是我会觉得追回到整个这个事件的起源 ，Papi 酱他在剖那个照片的时候。应该是没有想到，第一会有人讨论到孩子的姓名权的问题；第二，他是没想到他的孩子姓什么、嗯、还会跟中国农村妇女的宅基地继承宅基地的权利有关系。
1: 我觉得最近几年在微博上，只要好像打上女性主义或者女权的 tag， 就特别容易引起讨论？就是尤其是这两年，好像一下子大家对女权这个问题就一下变得很关注。从
0: 美国、从欧洲的 Me Too 运动开始，是吧
1: ？对对对，是我感
0: 觉是这样子。但是，嗯，这个讨论有正面的，也有负面的，就是也会随之而来很多噪音。就是把什么是女性主义、嗯，什么是女权主义，或者是它到底，甚至还会有人讨论我们中国到底需不需要女性主义，在中国女性的地位是不是真的不如男性，都会有这样的话题在讨论。当然，就是有话题讨论总比没话题讨论好。嗯、但是，我同样也也会让我觉得震惊的是，感觉大家的想法是如此的不同，就是嗯，不管是在不同的性别之间。的观点还是在可能不同阶层啊，或者是你来自不同的教育背景啊，大家的差异实在是太大了
1: 。比如说那些怪 Papi 让出自己孩子惯性权的人，肯定会认为说自己代表的是女权；那另外那些支持 Papi， 觉得他是有自由选择权的，也会觉得自己是女权的。那这个关于女权的定义，甚至在女权主义者内部都是分裂的，嗯、所以我就会觉得很困惑。女权主义它除了在客观操作上是具有实际意义的，比如同工同酬或者延长产假，那它是不是有推可以推行的、可以普世的一以贯之的价值观呢？如果没有，那它是不是其实是一场幻觉
0: ？我觉得你这个问题的提出本身就还蛮值得讨论的，嗯。就是你，你说女性主义没有一个一以贯之的价值观，但我反而觉得，就是女性主义它可以是在不同的国家、不同的时期、不同的文化里面有不同的取向或者是不同的关注的议题，但是在这么多个不同的面向里面，他们都是有统一的一个价值观的，那就是追求性别的平等，嗯。然后到现在是，甚至是要消解掉性别的划分。那么，如果你要厘清他的所谓女性主义的理论的意义在哪里的话，我觉得我们可能要列出一大堆的人名，然后一个一个来谈。但是这些都离不开在那个年代。就比如说我们提到，嗯，波伏娃，那就不得不提到她所回的那个年代，当时的社会环境是怎样。然后到现在，可能我们更多的关注是欧美的女性主义。可能会更多的关注资本主义、消费主义对女性的压迫也好，或者是对他们的构建的一些陷阱也好。所以我的意思就是说，你不能因为说它跟现实交融非常紧密而说它是不具有理论意义的。相反，我觉得这正是女性主义最厉害的一点，就是它是紧紧的跟现实是相关的。就是你不能说它只有实际意义，相反，你应该说它有巨大的实际意义。就从一个女性的出生，到受教育，到成长，到工作，到恋爱、生育，甚至到去世，她的一生全都是女性主义需要关注的话题。嗯，那我们回到现在国内中国的情况，让我觉得有时候常常感到无力的是。就是连最最最基本的一个共识，就是在当前的情况下，女性的社会地位是普遍低于男性的。就连这个这么最基本的共识都达不到，会让我觉得有时候还挺诧异的
1: 。嗯，
0: 因为其实很多男性
1: 他不觉得这个这个东西他对你就是已经是歧视了，或者你就已经认为说啊这个事情是很严重的。我就举个例子啊、哦。我前几个月就刚从老家回到上海，就先要隔离十四天嘛，那就会有社区的工作人员联系你，看你是不是好好在家呆着。嗯，那有一天就有一个社区的主任给我打电话，他就说你们单位需不需要我们给你开这个隔离的证明材料？就可以，你跟我说你想从几号隔离到几号。他说，因为我知道有的女同志啊，他特别强调了一下是女同志不想上班，就会来找我们开这个隔离的证明材料。他说的时候呢，完全就是一副那我这是为你好，我非常贴心的给你提供了一个这个可以钻空子休息的机会。但我听到之后呢，就真的深深的感觉到被冒犯了。嗯、所以我觉得，在很多男性看来，他第一步觉得这个是在冒犯你，因为他打从心底就没有这个意识。第二，他可能反而认为他这是在给你一种便利，你应该感激他
0: 。对。这个是需要去争取的，而且我自己会觉得说，这个东西真的是一个，就是你只能把它内化，就是所谓这个性别意识或者是平等的性别平等的意识、平权意识，真的是要内化成自己的一个自己身体的一部分、自己行为思想的一部分，然后再发生任何事，就像。保安跟你说，哦，有些女同志她们不想上班，就开假条子什么的，就是可能在三年前或者五年前，嗯、你并不会对这句话有任何的做出格外格外的反应，对。但是这个事情就发生了，现在发生了，你会突然觉得叮的一下，就是你感觉到被冒犯了，对对对就是那其实就是这个东西，尤其是对，尤其是会这种感觉很明显。就是如果前几年你问我
1: 说我是不是一个女权主义者，我肯定是不好意思去承认的。就因为我自己脑子里对女权主义的形象，就是当年那种流氓艳上街做行为艺术的那种，那我肯定不是走那个路子的。流氓艳这个名字也太久远了吧？天呐！对呀、啊，就是那个时候对中国内的女权主义者的形象就是那个样子的，然后非常的极端，你会觉得说不想要跟他们被华为一波。但现在你如果问我是不是女权主义者的话，我肯定是会非常非常坚定的觉得说我就是女权主义者。嗯，就是用我们这种比较温和、理智、更健康的态度去展示一个现在女性主义者应该有的形象
0: 。嗯，但我又觉得说，为什么一定要温和？为什么一定要理智呢？那为什么就只有温和、理智的抗议才是真正的抗议？那我愤怒的抗议或者是。我有暴力行为的抗议就是不合理的抗议呢？那什么又是理智？什么又是合理呢？就是可能你在二十年代的时候，那些去争取女性投票权的那些人，他们上街游行，他们要求女性要有投票的权利或者是工作的权利，在当时来看，会是在主流社会会觉得说你是非常疯狂的，是非常不理智、嗯、或者是非常不和平的，但是在现在来看。其实我们后来获得的这些，我们现在觉得理所当然的权利，就是当年那些很疯狂的人所争取来的。嗯，所以我觉得说，如果你是一直要，这当然是我自己的想法了，就是你真的就是觉得说，我不想要冒犯到任何人的话，那其实是很难再进一步的去获取更多的权利的。
1: 你就是说要争取权利的同时，要先给一个巴掌，再给一颗枣，是吗？
0: 就肯定会冒犯到一些人的，就是你如果想要去做讨论，不管是讨论还是争取权利，但是你的前提是说好，我们不要让任何人不开心，我觉得这是不可能做到的。嗯，那我们如果要争权的话，那一定的它的前提就是有些人会要失去他的利益。那你有参加过这些女权的运动吗？或
1: 者说？一些在网上的签名征集啊，或者是或者女权组织
0: 啊，有诶、欸、会有诶、欸。就是，但是我到现在来看的话，我觉得我做的最那个的，应该就是跟自己的上司吵架吧，<笑><笑>就是跟工作完全无关，<笑>纯粹是因为他的话有一些话让我觉得受到了冒犯，就不仅是冒犯到个人，是觉得说完全的有性别歧视，然后于是我就跟他进行了争吵，结果
1: 呢，有改变他的想法
0: 我不是很在乎有有,有没有改变他的想法。我当时自己的想法就是，我如果就是我一定要说出来，我一定要跟他吵，就是就算是让他不开心，然后我也不开心，就是、自己可能生闷气是很多天，嗯、但是我还是要说出来
1: 。是这个，我特别有感觉。
0: <笑>就是你，来因为因为我没有说
1: 出来，嗯、因为在我我感觉到被有冒犯的时候，我没有说出来，然后我这个闷气就生了很长很长的时间。我想我后来就有点后悔，就觉得我应该说出来。
0: 这个东西其实也是一个训练的过程，就是肯定你有了第一次想说，哦，我心里有点不舒服，然后也就过去了。可能你过了很久才在想，那我为什么会不舒服？这可能最开始是这样，可是再过了再几次，因为肯定你还会发生第二次、第三次，然后你就知道怎么做反应了。在你刚
1: 刚也讲到，就是说。当当女性主义这个，尤其是 Me Too 运动到中国之后，你跟很多男性去讨论的时候，他们是否认，就觉得中国女性地位太低，或者怎么样，他们其实根本意识不到这个问题。我觉得是不是有有可能，他其实在要求女性独立的同时，他也收回了很多女性在历史长河中现实得到的好处，比如说不用买房，买房的时候不用花钱，或者说是在经济支出上面，就是远远的可能是
0: 少于男性的。这样听起来是没错，但是我又想到我很久前看到一个网络上的讨论，那个楼主的那个问题是非常有意思。他说，大家有没有想到，有没有这样的感受，就是可能在九十年代或者是在本世纪初，就是全国的房价还没有那么高的时候，一般急着要买房子的或者是要投资房产的，都是家里是男孩的，就如果家里是女孩的话。一般情况啊，不是说你家里不是像你们家里这种几套房的那种，嗯、就是<笑>就是如果家里是女孩的话，父母都会想说，哎，反正以后女孩，我们家女孩，女儿要嫁出去的，我也不需要给她买房，反正她未来老公会给她买房，所以就没有当时就在房价还比较低的时候、嗯、没有买房，然后就导致错失了这个很好投资的机会，所以我觉得整个这个是一个系统的东西。就是，然后那那么女儿长大了，现在二三十岁了，现在到二零二零年了，她没有婚房，因为父母可能在十五年前房价还,还还可以负担得起房费的房价的时候没有买。那她当然现在找老公就要找可以给她买得起房的老公啊。但在这个情况下，她不是就是那个女性，岂不是也其实是因为父母当初这样的想法而限制了她去挑选对象的范围吗？就如果当初爸妈给她买了房，那现在也可以找一个。买不起婚房的老公啊，那他现在因为没有婚房，所以他只能找给他买得起房的老公。有
1: 道理哦。<音>我有的时候会有一种感觉，就是有一些其实平时也觉得感觉啊，很追求女性独立的一些朋友，好了。但是他们在一遇到说要买房啊、结婚呐、啊、或者怎么样的时候，他们就立刻退回到中华传统那一套，就觉得一定要是男方买房。然后他们试试，最后结果也实现了，就婚后男生也要把自己所有的赚的钱交给他，然后买了房子。那在我们看来，是不是他们其实
0: 比我们是要占便宜很多的呢？我不知道哎，我觉得这个有点，嗯，对于我来说有点主观，因为如果我的另一半把钱都交到我身上的话，我反而会觉得负担好重，<笑>我不想管那么多。<笑>还有一个要补充一点就是，就是你也没法说他这样就是女力吧，就是因为他结婚的时候老公买了房，而不是女方买了房，或者是他们两个不是 A A。那这个女人，那这个女性，或者是这个自认为很女性主义、很独立的女性，她就是假独立，或者是中华田园女权，就一定会这样吗？我觉得也不是，嗯，反而是这样比较教条化的要求对女性的要求，反而是束缚了她们。这就有点像在最开始引起我们讨论的 Papi 酱那个事件，因为她的孩子没有跟她姓，而是跟她老公姓，那么下面就。那么多的评论好像在指责他说，说那你就不是一个真的独立女性，你就不是一个拥有真正的独立人格的女性主义者，真的是这样吗？我觉得不是，因为女性主义者成为女性主义者，按道理来说应该是让女性获得更多的自由，就是她有更多的选择权，我可以这样，也可以不这样，而不是说我一定要这样。我觉得这个是有很大的区别的。
1: 你有看过之前那个吐槽大会上面？哎，不对，是脱口秀大会上面，思文有一个段子嘛，就是她说她闺蜜结婚的时候是找了个大款，然后她作为独独立女性是找了没房没车的承诺，然后多年以后她看她闺蜜的生活，然后留下两行独立的泪水。就当时虽然我觉得是个段子，其实是很多就是我们国内女性的一个真实的生活写照的，就是我越独立，我自己反而越痛苦了。
0: 但是，那你想想，如果你不独立，我们这个独立打引号啊，因为我觉得也是有点难界定什么是所谓的真的独立。那你如果不独立的话，那比如说你就把自己放到思文的那个段子里面的她的那个闺蜜身上，你就所谓的她这个比较粗暴的划分嘛， oh. 那你就嫁给了钱，而、啊、没有嫁给自己真正喜欢的那个人，那你就不痛苦了吗？好像也是会。<笑><笑>对啊，你要对自己人生负责啊。
1: 你有没有觉得，就是很多时候，尤其是在国内，很多生活中其实对女性的歧视或者恶意，都是来自女性群体内部
0: 。对我有这个感受。我最近一次
1: 碰到的一个情况就是，我有一个好朋友跟我说，他有一个非常成功的女领导，在把她介绍给一个甲方客户的时候呢，就说我专门找了我们团队最貌美的小姑娘，她用了一个词叫“伺候”。我朋友说，他当时听到就当场被恶心到有一点无法动弹，但又不知道，就是完全不知道做什么反应。所以我就在想，我自己好像也曾经遇到过类似的状况，然后我的
0: 反应当时也特别的不好。如果再给你一次机会的话，你要怎么反驳或者怎么处理这样的问题呢？我觉得这个很棘手，特别是对方第一是你上司，第二她是个女性，第三大家都在场的情况下，就是应该如何反应？我当下可能反应也不是特别好，我当下的可能就是甩了一下
1: ，就翻了个白眼或者之类的、嗯，就是有表达我的不不开心，但是就是表达的非常的直接和幼稚
0: 。嗯哼。那你能想到更好的方法吗？其实我也想不到更好的方法，特别是对方是我的上司，他又是个女性，然后说出这样的话，你会怎
1: 样
0: 的？我可能就可能我不想再跟他同处了，同处一室，或者是跟他共事对，那你
1: 觉得还是属于回避吗
0: ？我觉得这个事情很吊诡的地方，就是在于他是她自己本身也是个女性
1: 。对啊，所以我我的感觉是，很多时候对女性的恶意反而是来自女性
0: 自己内部。你说到的这个事情，正好让我想到了我最近看的一本书，叫《Female Chauvinist p i c k s 就是女性沙文主义的猪，因为我们一般说沙文主义者，说沙文主义猪，一般都是指的男性嘛。但是我们会越来越发现，很多的对女性的性别主义的歧视，其实是来自于女性本身，可能来自不同阶层的女性。就是那些女性，她们对于这个男权或者是父权社会的这套话语已经非常熟悉了，就像你说的，刚刚你的上司那样。他非常知道，在那样的语境里面，要讨好一个位高权重的男人吧，应该用到什么样的话术，然后就非常非常顺利的就滑入到那个地方去了，然后让你感受到了冒犯甚至是歧视。在这个境地里面，我真的不知道该怎么处理。如果发生在我身上，我觉得也可以让大家讨论一下：如果你身上发生了这样的事情，你是个女性，你又不想失去这份工作，毕竟他是你的上司，你该怎么处理？你该怎么做反应呢？现在我感觉到，就是成为女性主义者，就这个事情对于你来说是特别重要的，是吗
1: ？对，我会在内心里面时时刻刻要求自己，说要就是对这些问题更敏感，更有感受力，然后会以一个女权主义者的标准来要求自己，去做一个独立女性
0: 。好像你现在比较困惑的就是，那这个标准到底在哪里？我其实我也不知道这个，我也不知道这个标准在哪里。可能没有一个非常细的准则告诉你女性主义者是什么，但是至少我们现在已已经知道非女性主义者或者是厌女者、假女性
1: 主义
0: 对主义是什么样子的，是就是什么你有什么话是不能说的，有些事情什么事情是不能做的。我觉得至少在这点上已经达到共识了吧。
1: 是，另外我觉得其实真真正成为一个女性主义者，反而对男性会变得更宽容一些，因为你知道他们也其实是父权就是社会的一个受害者
0: 。对啊，你
1: 会想要去联合他们，共同去反抗这个体制
0: 。对啊，对啊，像我男朋友就已经，<笑>不管我们就去到哪里，他都完全不需要。有任何的负担，觉得要为我扛包，或者是
1: 他只要在旁边欣赏你力与美的结合就
0: 好了，是吗？就是这样子。所以我觉得对于他来说也是一种解放。但当然，他也是在遇到我之前，他本身就是这样的想法了。嗯
1: 。而且我觉得这个东西是女性主义者就追求的平平等，其实并不是一模一样，它是尊重你有选择各种不同选择的权利吗
0: ？对，同意。完全同意。我现在已经晚上八点半了，你几点了？两点半。
1: 两两点三十五。我天啊，快聊聊了快两个小时了
0: 。<笑>那我们先今天先这样。嗯。好，拜拜。拜拜